0: Всем добрый день, вы смотрите и слушаете YouTube-канал ⁇ Живой гвоздь у микрофона ⁇ Я Лиза Аникина, это программа ⁇ Персонально ваш ⁇ В гостях у нас сегодня ⁇ Персонально ваш ⁇ Михаил Виноградов, политолог. Добрый день. Добрый день. Как думаете, как прошедший Новый год отличается от предыдущего Нового года? Можно ли сказать, что есть какие-то новые нотки в этом празднике, новые ощущения у россиян, новое восприятие там, предстоящего года?
1: Вообще, если брать чуть шире сначала, безусловно, значимость Нового года в последние десятилетия достаточно сильно возрастала. По сути, он вместил себя и советское 1 мая, и советское 7 ноября. И а, массу праздников, став ну, действительно таким главным, а, отчасти для, для, для многих единственным праздником года, а, более-менее консенсусным, как следствие колоссального вокруг него ожидания, а, какой-то романтизм, который фиксируют социологи там обычно в ноябре-декабре.
0: Новогодние настроения, все эти ярмарки.
1: А, да, то есть, безусловно, он вмещает в себя очень многое. Если мы посмотрим на украшения городов, то, я думаю, на фоне паузы, которая была в 2022 году, в 2023 году снова отрывались, хотя есть мнение, что в же Москве скорее были украшения прошлых лет, новых не появлялись, но очевидно, что мегаполисы украшены были гораздо более ярко, более заметно, чем в 2022 году, когда тоже по понятным причинам такого ощущения праздничное было скомкано, по крайней мере, участие обывателей. Хотя, если по большому счету, способность не замечать происходящие события События, она, конечно, уникальна, она существует у значительной части общественного мнения, и вот запускание там, фейерверков абсолютов в ситуации, когда для многих любой звук такого э, хлопка, что называется, всегда очень двусмысленное потенциально стрессовое событие, э, конечно, это выглядит парадоксально. то Есть есть несколько новых годов, и э, те люди, которые выходят с фейерверками, они, и, и те люди, которые э, сказать, на любой хлопок э, и взрыв, естественно, оборачиваются и пугаются, эти люди друг друга вряд ли э, понимают. Наверное, если говорить о повестке, то в чем-то белгородская повестка и события в Белгороде, они тоже скомкали новогоднюю атмосферу, Не случайно в целом ряде городов, регионов сворачивались новогодние празднования. Хотя... У меня,
0: кстати, еще сетка вещаний федеральных каналов.
1: Ну Там больше было интриги вокруг селебритис, хотя отчасти Белгород перебил даже повестку дня судьбы российских селебритис. Другое дело, что ограничения празднования, оно было как ковида, вместо того, чтобы с 32 на 31 заявить на федеральном уровне, что давайте в этом году не будем проводить праздничные шествия и фейерверки, решения формально объявлялись городского или регионального уровня, как во время пандемии, когда все плохое связывалось именно с местными властями. В результате решения об ограничениях принимались в 5-6 в вечера, когда уже, конечно, это дело было достаточно поздно и странно, как и в прошлом году, мы видели, в Петербурге, скорее, такой праздник миграционной политики случался, когда почему-то было решено, что мигрантов не место на этом празднике жизни, были массовые такие большие содержания, то есть это в Петербурге становится уже отчасти традиций. А так, ну, вот это такая выбывшая из жизни неделя празднования, которая наблюдается. Ну, вопрос, действительно, с кем настроением люди выйдут из а, новогодних этих ожиданий и а, предположений, что окажется более значимым. Какая-то тревожность или, наоборот, радость, а, что все у России хорошо, а, либо а, потребность и дальше замыкаться в такой, в апатии, в собственных каких-то делах, не знаю, не случайно а, популярны сегодня в России масса, там, круж- кружков, не знаю, пения, танцев, рукоделий, а сейчас период пика а, такого рода интересов, это тоже, конечно, Следствие внутренней миграции, которая у части граждан происходит из большой глобальной повестки в частные, приватные интересы, где можно немножко спрятаться.
0: Мы уже выяснили перед эфиром, что вы не смотрели новогоднее обращение Путина, и что я, в общем-то, вам по-хорошему завидую, хотя у меня тоже его не было, но тем не менее приходится так или иначе читать, смотреть, что же он все-таки говорил, и выяснилось, что в этом году, в отличие от предыдущего года, он обошелся без военщины. Он не стоял на фоне солдат в форме, он не говорил про войну, он сказал только пару слов про людей, которые там сейчас на передовой защищают добро от всемирного зла, но так, очень обтекаемо. О чем нам это? Говорит.
1: Мне кажется, что особенного сигнала не прозвучало. Действительно, там мы уже с вами говорили как-то об этом в эфире, ноябрь и декабрь были такие конкуренции повесток, что называется, мирный и, военный и тыловой когда появилась выставка ВДНХ, делать акцент на такой мирной жизни, но все таки возникло ощущение, что в полной мере Владимир Путь, Путин, по крайней мере, судя по публичным его заявлениям, этим не проникся, и атмосфера его выдвижения, и то, что 1 января он поехал в госпиталь и встречался с участниками военных действий, был такой, от, 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 ответом за эту тыловую повестку, которая была в новогоднем обращении, и показали, что сегодня, по крайней мере, Путину сугубо военная повестка более важна и более интересна, и о том что у компания президентская она скорее будет посвящена больше ситуации в тылу эти предположения пока не оправдываются
0: А мне не очень понятно, какая тенденция доминирует. С одной стороны, тенденция, люди, успокойтесь, все хорошо, никакой войны нет, просто не обращайте ни на что внимания, у нас все в порядке. Другая тенденция, это как раз выдвижение Путина через жогу, выдвижение с какими-то военными темами, и то, что мы наблюдаем, в принципе, вокруг, с постоянными рассказами о том, что вот Украина злая, плохая, мы защищаем мир, добро, у нас там бравые солдата и так далее.
1: Ну, то, что управленческая система есть некоторая усталость, того передоза военной повестки, которая присутствует, это очевидным образом есть. То, что было желание перед президентскими выборами не догнетать ситуацию, не проводить вторую волну мобилизации, как весьма непопулярный такой и спорный по последствиям шаг, это тоже в достаточной степени очевидно. Но если опять смотреть на заявления первых лиц, ощущение, что они готовы в полной мере переключиться на не знаю, там, программу на президентских выборах, на там, экономические вопросы. Борьбу с инфляцией, не знаю, борьбу с телефонными мошенниками. Пока мы этого не видим. Пока, скорее, пребывание в той повестке последних двух лет, оно остается для ключевых спикеров российской власти крайне комфортным, и они стараются не отклоняться, хотя видно, что сказать, авторы разного рода фестивалей, выставок стремятся, стремятся их переключить.
0: Переключить на что?
1: Есть масса интересных, важных, тыловых тем разной степени Но, то есть, остроты. Ну,
0: социалка различная. Ну,
1: слушайте, это может быть действительно экономическая ситуация, какие-то предвыбор, раздачи предвыборных слонов, там борьба с инфляцией э, и э, э, какие-то не знаю, предъявления результатов, связанных с удержанием курса рубля, так или иначе, которые удалось, а, несмотря, ну, путем довольно жестких шагов, а, предпринять. Не знаю, Можно переводить тему и на внутренние конфликты, которые не сводятся к борьбе а, пятой колонны и остальных а, колонн. Действительно, есть масса а, внутренних проблем, которые сегодня а, почти не предъявляются, потому что принято считать, что все, все наши проблемы внутренние – это проекция вне. Внешних, проекция внешнего давления, хотя, естественно, на самом деле все не так, и то, что людей невротизируют, там, да, и инфляция, и телефонное мошенничество, и не знаю, отсутствие такой серьезной мотивации к работе у пенсионеров, потому что не очень выгодно сегодня быть работающим пенсионером. Все эти истории самое время, казалось, бы, предъявить и показать, или ну, показать последствия позитивной цифровизации, которая тоже есть для граждан. Но все-таки видно, что самой власти, по крайней мере, ключевым спикером, мне очень тема заходит и хочется пока оставаться а, в прежнем режиме, несмотря на то, что, естественно, заявление любой военной а, тематики оно сопряжено с рисками, потому что ты точно не можешь быть уверен в тех результатах, которые ты обещаешь, даже если ты обещаешь их весьма размыто.
0: Ну главное тогда ничего не обещать, а просто говорить о том, что э, все у нас будет хорошо. Но ну, вот смотрите, переключились очень хорошо на голову вечеринку, ее до сих пор продолжают обсуждать, до сих пор мы видим последствия все эти голубые огоньки без Киркорова, Лалиты и прочих товарищей. Э, ну вот отвлеклись, смог, смогли же поговорить о чем-то кроме войны.
1: Ну, выдохнули, безусловно, тема такая еще более трешевая, да, еще более абсурдистская. Там, да? Но где, кто-то увидит в этом желание еще больше идеологизировать российское шоу-бизнес и показывать, что граница дозволенного все время сужаются, и список дозволенного, а кто-то действительно такой, вернуться в, мил, в милую повестку такой бульварной прессы нескольких лет назад, уйти от, собственно, всего военно-политического расклада. Действительно, тема как-то зашла, когда это этого дошел сериал зашел в сериал слово пацана, если бы я был конспирологом, я, естественно, бы думал, что нас пытаются отвлечь внимание от чего-то ужасного, великого или страшного, предъявляя такие достаточно ну, на пустом месте, ниоткуда взявшиеся а, темы. Но где-то в, чем, в чем-то это дает действительно тоску по прежней довоенной повестке, пусть и с, таки, с поправкой на такой идеологический, идеологический кокаин, который, естественно, в этой истории возникал.
0: А, ходят же шутки, что... Ивлеев и прочие участники вечеринки просто героическими усилиями смогли вытеснить из информационного поля слово «пацана». Спасибо им огромное за это. Я вас видела в телеграм-канале, что вы делите празднующих Новый год на три категории. Можете объяснить?
1: Ну, понятно, что это такой условный был пост, тем более новогодний, что, соответственно, часть, если, если я правильно помню свой пост, несколько было текстов об этом, часть из них, там, да, скажем, давайте упростим, часть из них воспринимает Ну, наступление нового года с прикрушением победы слово «победа» в защитной степени заменило слово «коммунизм», которое было в 60-е 70-е годы, как некий ориентир, до которого хочется дожить самим, или чтобы хотя бы дожили дети, и он вполне реально реалистичен, и давайте его приближать. Часть воспринимает как бы с надеждой и с ожиданием чуда. Естественно, если для сторонников победы сама все победа, возможно, является уже такой немножко ускользающим чудом, то, естественно, для критиков военных действий чудом явилось бы примирение, деэскалация, в общем, не очень важно, какой ценой, если мы берем российскую а, аудиторию, а большая часть, наверное, а, обывателей стремится скорее развидеть происходящее, не желая особенно занимать а, позицию, не желая присоединяться ни к там, партиям Победы, ни партиям Поражения или а, Примирения, а стремится переключиться на вот, сугубо новогоднюю, там, нет, вечеринки. – Сделать на... вид, что ничего не происходит. – Да, ну это вполне, это достаточно… Серьезное такое умение, значительная часть российских обывателей, которые ни одного поколения, которое умело это, умело это делать и на прошлых поворотах советской и российской истории. И вполне понятно, потому что в ситуации, когда ну, такая радикально-агрессивная повестка предъявляется не самому в мире радикальному, не самому в мире агрессивному обществу, естественно, желание возникает уйти в домик и как-то всего этого не замечать.
0: Предновогодние обстрелы с одной стороны и фейерверки с другой стороны, о чем нам говорит тот факт, что куча людей, причем в прифронтовых регионах или даже в самом Белгороде, запускали фейерверки, несмотря на запрет, несмотря на траур, несмотря на то, что, ну, вроде как должно быть не до этого.
1: Ну, смотрите, опять же. Если мы берем территории приграничные, там, да, то, естественно, отношение к происходящему там весьма двойственное, потому что тот же Белгород а, фактически был почти, в советское время почти что общей агломерации с Харьковом и большое количество родственных связей и личных связей он до конца а, не ушло. Эти новости, которые поступают, в том числе, из Харькова, конечно, части жителей а, Белгорода а, известны и вызывают и, и обсуждаются. Не случайно, если мы посмотрим на приграничные территории, там Брянскую область, Белгородскую, такого обилия не знаю, автомобилей с буквой Z мы не видим это не то что не знаю, на Северном Кавказе где гораздо больше чем в территориях приграничных поэтому есть конечно эта двойственность наверное в Белгородскую повестку больше заходит то что тезис о том что для России это война оборонительная и защитная поскольку собственно Белгороду как раз приходится больнее всего и острее всего но общее ощущение жизни себя даже не в прифронтовых а уже по сути в фронтовых реалиях остается не самым комфортным а та скрепа Нового года, которая возревала последние лет 30, как, не знаю, не идеологический большой, такой реально объединяющий праздник, она тоже никуда не исчезла, она, собственно, и в Украине в значительной степени присутствовала и присутствует, поэтому да, желание как-то отрицать как бы текущие как бы риски. Мы, не знаю, даже в советских фильмах всегда про Ленинградскую блокаду мы видим людей, которые подчеркнуто не ходят в бомбоубежище, игнорируют. Это вполне а, понятное, а, воспроизводящееся в разные эпохи поколения людей, находящихся а, в тылу, там, про то, что два, два раза снаряд в одну не попадает, и вот, этот, вот такой наигранный немножко фатализм, он, конечно, тоже а, имеет а, место. А если будем брать более территории а, далекие от а, фронта, понятно, что общее ощущение, что это при происходит где-то там и впрямую нас не касается или, дай Бог, что не касалось, это ощущение, которое мы видим последние два года, и просто в Новый год оно проявляется более ярко, более заметно.
0: А что думаете о динамике этого ощущения? Просто я вот увидела результаты опроса, который провел фонд «Общественное мнение», и из этого опроса следует, что к концу декабря, вот нынешнего декабря, уровень спокойствия среди россиян поднялся до самых высоких показателей за весь год.
1: Ну, Цифра тревожности действительно традиционно измеряется социологами. Что говорит в пользу снижения тревожности? Ну, Снизился страх новой волны мобилизации. Немножко снизилась интенсивность, собственно, боевых действий. В принципе, 23 год он для таких людей, следящих за военными изменениями, был ну, почти что пустым, малонасыщенным, потому что все равно, несмотря на отдельные столкновения, линии линия фронта почти замерзла, и как время Первой мировой войны эта тысячекилометровая линия, по сути, уже там где-то полтора года где держится, где-то год держится, и такого масштабного ничего не происходит, и а, а способность не замечать те вызовы, а, которые были, она есть. Обстрелы Москвы, Московской области, там центральной России их все-таки стало заметно меньше в сравнении с летом. К ноябрю-декабрю вернулись прилеты дронов, но все равно там да, слово Москва-Сити, как бы никто не зубаскал, это не говорит о снижении стоимости жилья в районе. Уже почти забылась та история, как, собственно, забылся и потерялся Пригожинский метео. Что не забылось? Не забылась, на инфляция. И это достаточно остро ощущается. Хотя, думаю, что если последние лет 30-35 спрашивать респондентов, они всегда. всегда Всегда бы говорили о том, что в стране экономический кризис, даже в самые сытые годы принято в России так говорить. Но сейчас
0: то цены подскочили гораздо существеннее, чем раньше.
1: То, что рост цен, который, казалось бы, имеет большее значение, особенно для малообеспеченных слоев населения, это собственно, базы существующего режима, то, что удается его не замечать, или, по крайней мере, не влиять на тревожность, или в э, социологи не фиксируют здесь большого, э, большой тревожности, это, конечно, для власти некоторый успех, но нет общей социологической модели, которая объяснит нам последние несколько лет, по сути, с 2020 года, с пандемии там не было выплесков пара. И вопрос в том, продолжает ли копиться этот пар под крышкой, и э, в неожиданный момент он вдруг э, из из подчайника выйдет, как это бывает, не знаю, часто в семейных отношениях, в личных отношениях, в рабочих отношениях, когда э, вдруг такой даже самый тихий работник устраивает какой-то бунт, э, или пар не концентрируется, и люди научились свой негатив, свою агрессию, свое раздражение как-то не копить в себе, выплескивать по более частным поводам, это вопрос, который который хотелось бы услышать ответ от него социологов или гипотезы на этот счет, но так и никто из ключевых постеров об этом обычно не рассуждает.
0: А у вас предположение есть? Какой вариант наиболее верный?
1: Я думаю, что возможно такого мощного там, не знаю, выплеска, мощного концентрации негатива не происходит, как, не знаю, у... Рабочих в Москве таджиков, наверняка есть большое количество недовольства по отношению к местным жителям, но трудно себе представить, что они собираются на маёвке и поют там революционные песни. Наверное, этого, видимо, не происходит. Почему? Другой вопрос. Хотя, естественно, когда социологи спрашивают респондентов о том, готовы ли выйти на протестные акции, там, не знаю, 70, 80, 90 процентов говорит, что вы, я никогда, это ну, любопытная цифра, но она мало что дает, потому что люди, которые выходят на протестные акции, часто еще вчера не проектировались этом качестве и с удивлением обнаруживают себя участниками подобного рода действий той волны которая их выносит поэтому мне кажется вопрос о том копится пар или нет его стоит периодически замерять какие-то гипотезы выдвигать не стоит в полной мере игнорировать для того чтобы это не было сюрпризом хотя может быть действительно люди научились не связывать самооценку собственного собственном положении собственной эмоции собственную эйфорию, собственную агрессию с той повесткой, повесткой новостей решениями власти которые существуют Ну, немножко в космосе, немножко в параллельном пространстве.
0: А может ли это связано, я имею в виду отсутствие какого-то напряжения, во всяком случае видимого, с теми, кто эмигрировал? Ну, то есть какие-то люди, которые, наверное, могли бы быть двигателем недовольства, они находятся не в России и где-то там выражают свое недовольство далеко отсюда.
1: Я думаю, что лишь отчасти то, что российская власть не стала всерьез закрывать окно для возможности выезда за рубеж это конечно было довольно дальновидным шагом потому что это позволяло не концентрироваться протестной какой-то энергии серьезной внутри страны у критиков власти всегда был был выбор большинства по крайней мере у кого-то не было но большинство он возникал они его совершали и такой общий градус температуры в этом котле или в чайнике немножко снижает но я бы не сказал что значительная часть российской оппозиции протест движения все-таки были э, гениями такой организации масс на э, протесты там, да скажем да навальный был э, и собственно остается достаточно эффективен э, в части апелляции не только к собственным сторонникам но не знаю к сторонникам компартии к клейлистам к тем кто политика не интересуется к молодежи и в этом плане он наверное был довольно ярок и, интерес, и интересен для большинства все-таки протестного движения, скорее самопрезентация, определение собственной позиции, казалось достаточным политическим действием. Не честь у них стратегии, как не знаю, добиться успеха, сделать больно власти, а просто самопрезентация и сам факт проведения протестных акций казался, собственно, уже говорящим само за себя действиями. И в этом плане я бы не сказал, что российское протестное движение, за редкими исключениями, оно было таким мощным двигателем, мощным драйвером. и не редко выплеск такой, даже э, выплеск по самым разным темам ни к чему не приводил, рассасывалось, не знаю, не знаю движение там дальнобойщиков, борьба с системой Платон, там, да, или там выступление действительно матерей там, или жен мобилизованных, которые говорили, говорили осенью, но они не перерастают в действие, они остаются фоном, они по-прежнему вызывают большой интерес у тех, кто ищет у российской власти уязвимости, слабые места и где там поковырять, куда а ударить, но все равно на сегодня это сводится скорее к самопрезентации, к заявлению моральной позиции, нежели к серьезной масштабной самоорганизации и и разработке собственной стратегии, проектированию будущих действий давления на тех, кем ты недоволен.
0: Нет, но ну это же все-таки не какие-то профессиональные политические активисты, вот Вы говорите, это не протекает действия. а какое действие это может вытечь? Они записывают видеообращения, они выходят на какие-то акции вот, физически на улицу, понятное дело, что не массово, но учитывая, что жены мобилизованных, там матери мобилизованных, сколько у нас мобилизованных, нам говорят 300 тысяч, но это же ничтожный процент по отношению к населению России.
1: А, ну, Лиза, получается так, что вы, я, я допадаю, Вы их защищаете, да? В данном случае я просто фиксирую, что элементы самоорганизации, которые, которые возникают, в том числе, среди родственников э, мобилизованных, они все-таки какое-то серьезное системное действие, не связанные просто с записью видеороликов и их расшариванием в телеграме, они сегодня не, не перерастают. Что, может быть, что-то поменяется, может быть, они заставят говорить о себе тех, кто, кто в надушен, кто не интересуется, кто переживает, в том числе, не знаю, сторонников военных действий, что что-то не так, э, почему, не знаю, уголовники э, э, возвращаются э, домой, а мобилизованные э, и контрактники фактически бессрочно находится в зоне боевых действий. Может быть, такая дискуссия и возникнет. Сегодня я фиксирую, что ее нет, что обсуждают родственников мобилизованных, те, кому это интересно, те, кто а до этого кто, кто до этого, не знаю, смотрел действительно на дальнобойщиков или там защитников Химкинского леса. И такой средний аполитичный обыватель все-таки не сегодня инфицирован вирусом обсуждения, не подписывается на телеграм-каналы, что там у родственников, что они сегодня предложат, предъявят. Этого, на мой взгляд, сегодня нет. Может быть, изменится? Тогда поговорим.
0: Ну, кстати, у Z-блогеров было это обсуждение, особенно когда официальное было заявление о том, что мобилизованных возвращать не планируют до окончания боевых действий, это активно обсуждали различные так называемые военкоры, которые говорили, ну а, собственно, а почему, а как, а зачем, а нечестно немножко получается, ну да ладно. Но дело в
1: том, что блогеры в принципе, очень такая мнущаяся, очень уязвимая, очень эмоциональная часть социума, Телеграм-пространства. Многое за последние два года, что они видели, обламывал картину их картина мира, не знаю, обмен Медведчука, там Медведчука, а, а, масса историй, они, конечно, сегодня, думаю, го... почас находится в гораздо более нервическом а, настроении, чем даже критики власти, потому что некий масштаб идеалов и та реальность, которые они наблюдают, и масштабах несовпадения, конечно, довольно дискомфортен.
0: Очень им сочувствую по поводу жен мобилизованных. Вы просто вот как раз говорите про какие-то реальные действия. А есть ли в принципе у подобного движения потенциал на переход в политическую активность? Сейчас понятное дело, это не политика, это про личное, про бытовое, про свое, а вот глобально.
1: Ну, это потенциал ограничен. Понятно, что он может возникнуть, потому что в конце концов в ситуации, когда любой протест так или иначе подавлен, поэтому любое выступление, оно неизбежно становится политическим, даже если это забастовка, даже если какое-то действие, потому что представление о том, что протесты запрещены, оно все равно существует в довольно широких слоях, и в этом плане неизбежно любая акция, она становится более резонансной, более масштабной, чем могла бы быть, если бы каждый день стояли люди с плакатами, не знаю, что-то такого себе требовали, палаточные лагеря, и это было просто элементом ландшафта. Но, наверное, если мы посмотрим последние десятилетия по самоорганизации протестов самых разных, то все-таки чего-то великого мы не видели. Посмотрите, не знаю, в нулевые в десятые годы, насколько почти на близком к нулю отметки было забастовочное движение в России. Оно и в 90-е было не зашкаливающим, но, кроме каких-то отдельных, не знаю про союзов авиадиспетчеров, каких-то отдельных локальных акций, все-таки, мягко говоря, это не Франция, не Италия. Когда не, а, не а, поэтому а, некая дефицит доверия. Коллективным формам протеста, отсутствие большого интереса к тому, что происходит у соседей, там, да, не знаю, в моногородах не особенно следили за тем, что было когда-то в Пикалево, да? а вот такой традиции, именно ожидания от собственных действий коллективных, их, их в России э, не сложилось.
0: По поводу мигрантов, вы уже вскользь упомянули, иностранных граждан активно задерживали в Петербурге, пишут, что задержали примерно 3000 иностранцев, но там очень разные цифры, у кого-то эти цифры больше и средств массовой информации у кого-то меньше, кому-то грозит депортация, но очень такие активные публикации о том, что этих людей, которые были задержаны, пытаются отправить на фронт, заставить подписать контракт, обещают там, если нет гражданства, оперативную выдачу гражданства. Даже были сообщения о том, что задерживают их родственников, там жен, детей, для того, чтобы оказывать на них давление. Как мы интерпретируем происходящее? Вот то, что мы наблюдаем, это часть какой-то давней политики? Или вот сейчас конкретно начали в последние два года цепляться к мигрантам и пытаться использовать их в военных целях?
1: Ну, в целом, конечно, в мигрантах сегодня видит резерв. Которые позволят не проводить массовую мобилизацию, всеобщую мобилизацию или вторую волну мобилизации. То есть, возможно действительно вербовать контрактников, в том числе через поиск более уязвимых слоев населения, будь то не знаю, жертвы коллекторов, будь то люди там, с проблемной жизненных ситуациях, там, да, такая ставка действительно существует. А в этом плане уязвимость положения мигрантов они, она очевидна. Там, мигранты на это реагируют по-разному. Потому что, конечно, Привлекательность российского рынка труда несколько снизилась за последнее время, в странах постсоветских несколько ниже было падение курса национальной валюты, чем рубля в России, и в этом плане немножко снизилась привлекательность российских зарплат, но все равно в России довольно много работы, и в этом плане российский рынок интересен, но все-таки те надежды на российский паспорт, которые мечты, которые были у мигрантов, сегодня так или иначе никакая. Подвох тоже проявился. Зато теперь
0: получить российский паспорт гораздо проще и быстрее.
1: Ну, все-таки последние годы достаточно активно среди мигрантов паспорта распространялись. Да, действительно, российская власть мотивирована к подобного рода раздаче, но... (как) уязвимость есть понятно, поэтому, наверное, прошлый год, прошедший год для мигрантов был не самым таким счастливым ощущением неустойчивости, оно в двадцатом году было присутствовало, конечно, но двадцать год время более активной ориентации системы на в контрактников, так называемую скрытую мобилизацию, он, конечно, среди мигрантов ощущался более остро, потому что в них видели уязвимые категории, которыми легче манипулировать, договариваться, убеждать, принуждать, делать так, как российская власть Хотела бы от них.
0: Но при этом я постоянно в последнее время вижу, я слышу жалобы на нехватку кадров, самых разных кадров, не хватает людей даже вот там на стройках, на улицах наводить порядок. И, ну, наверное, как-то это связано в том числе с мигрантами, которые, думаю, с большей опаской теперь едут в Россию на заработки. Неужели экономические какие-то стороны не вызывают у российских властей желание быть с мигрантами помягче? В
1: 2022 году были сделаны другие приоритеты который естественно, породили довольно серьезные вызовы в экономике. Да? И отток э, части населения, и мобилизация такой экономически активной части мужского населения, и э, принуждение к э, походу в контрактике мигрантов, оно, конечно же, создает проблемы на рынке труда, и иногда оборачивается, в том числе, проблемы для обывателей, потому что нетрудно не оценить, но я думаю, что там тоже московское токсина на раза в два, а по ценам ну, выросла за последний год, что связано часть ситуации с автопарком и обслуживанием, и отчасти, конечно, с трудовыми ресурсами, вот. но а, те приоритеты, которые были выбраны военные, они естественным образом делают тему рынка труда и экономики немножко менее значимой, чувствительной для российской власти, тем более, что а, и на инфляцию, и на проблемы на рынке труда люди реагируют достаточно спокойно, говоря говорят социологам, мне все отлично.
0: Хорошо, а почему люди реагируют спокойно тогда? Есть какое-то объяснение, цены выросли, проявится? я вообще молчу, да. это какой-то кошмар. Не знаю, зарплаты вряд ли растут с той же скоростью, с которой растут цены. Выехать куда-то за границу – это вообще из разряда фантастики. Цены на билеты, на самолеты э, – они столько не должны стоить, они не имеют права столько стоить. Почему никто не возмущается? Почему такое спокойствие?
1: Ну такой общей модели у социологов нет. Кто-то говорит о том, что периоды как раз протестов, вспышек, негатива обычно происходят в период роста уровня жизни, как не парадоксально, потому что чем у людей вырастают доходы, вырастают желания, вырастают требования. И и такой феномен феномен мы тоже периодически присутствуем. Кто-то считает ситуацию неизменяемой, кто-то не верит в коллективные коллективные действия и возможность тоже на ситуацию повлиять. Кто-то считает, что наша страна защищается, на нее давится всех сторон и в этой ситуации, ну а как может быть иначе? Надо потерпеть. Наверное, важно, что эти люди между собой не обсуждают свои страхи, неврозы, объяснения, а каждый объясняет индивидуально, и пока нет такого массового обсуждения, что не так, и в целом это не ломает такого общего фасада, что у нас почти все хорошо, в том числе в экономике, для российской власти это не становится проблемой, и социологи показывают то зеркало, что в целом для респондентов все и так норм.
0: Возвращаясь к мигрантам, еще в прошлом году, ну, то есть в декабре, в конце декабря, Мёрдска писала, что православные СМИ и паблики в этом году завалили читателей рекордным числом публикаций о мигрантах за последние пять лет в четыре с половиной раза больше было этих публикаций мигрантофобских, чем в 2022 году. Ну и, в принципе, просто по наблюдениям ощущение, что православные, правовенные публичные лица очень активно выступают против мигрантов, видят в них ко любого зла. Это действительно мигрантофобская политика на каком-то официальном уровне или это какой-то другой симптом?
1: наверное, прошлый пик негатива к мигрантам как из Центральной Азии, так и из Северного Кавказа, это период конца нулевых, начало десятых годов, когда действительно в этом виделась большая а, проблема, и те культурные столкновения, которые естественно образом возникали и возникают, там возникали, были истории там, с а, конфликтами с футбольными болельщиками, имели место. Потом, в 2014 год, Крым, он в значительной степени такое, продвигая антиукраинскую, антизападную повестку, немножко степень остроты а, а, ну, в отношении мигрантов снижает, потому что появляются внешние враги, украинцы, запад появляются, являются внутренние враги, там, не знаю, геи и вот все вот это остальное, вот, и в этом, и потребность человека ненавидеть, искать врага, который у человека есть, у самых любых взглядов, это важная потребность ненавидеть, она была на рынке более-менее удовлетворена. В 23-м году действительно границы допустимого в отношении мигрантов снова стали расширяться, мы видели целую серию заявлений Александра Бастрыкина, Валерия Фадеева, а ряд других политиков о том, что там -э 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 мигранты – это проблема такого мощного политического сигнала сверху команды ФАС, наверное, не прозвучало, обывателю тоже тема зашла, наверное, меньше, чем голая вечеринка, но система управленческая смотрит, насколько можно троллить мигрантов, и не очень понятно, это история какая-то идеологическая, связанная с поиском новых врагов, либо действительно такое создание заведомо некомфортной положения мигрантам, такого ощущения себя людьми второго сорта, именно для того, чтобы побуждать их либо не приезжать, либо спокойно идти в контрактники. То есть в 2023 году границы допустимого выросли, хотя не сказать, что вся российская власть там инфицировалась этим вирусом и не сказать, что заявления Фадеева и Бастрекина получают какой-то мощный резонанс даже на уровне чувствительных к трендам и конъюнктуре депутатов Государственной Думы.
0: Просто мне кажется, здесь еще важный аспект для жителей вот такого центрального региона России. Мигранты – это все люди условно-азиатской внешности, там вот темные волосы, борода. Ну, то есть это те, кто может быть вполне гражданами России, там, дагестанцы, чеченцы, кто угодно еще. У нас как бы довольно много разных регионов, и вот эти вот люди будут восприниматься как мигранты, как понаехавшие. Давайте-ка мы их всех отсюда выгоним. Это то, что мы наблюдаем каждый раз, когда происходит как какое-то столкновение, и там участвуют лица неславянской внешности. Сразу же поднимается вой, мигранты нападают на русских, русофобы, дискредитация армии и так далее.
1: Ну, если мы поспорим к криминальным сводкам, наверное, последние годы – это, скорее, больше время стычек мигрантов между сами, между, э, сами собой, а, вот, а, то есть действительно возникают и те искрения, которые были в нулевые, в десятые связаны с а, борьбой, ну, условно, коренных и понаехавших, вот, но, тем не менее, понятно, что среди мигрантов, она тоже стропежна с конфликтами, а, и мы просто об этом редко, иногда редко на поверхности мы видим следы этих конфликтов, там, да, но не очень понимаем, что а, происходит. А так, ну. Вообще говоря, во всем мире так или иначе некие межкультурные конфликты они существуют, и они неизбежны просто в силу того, когда люди с бэкграундом с разным пытаются сосуществовать. То, что в России до конца не появилось, даже из языка описывающего эти проблемы, там, не знаю, есть вполне понятные академические слова типа «это психология», которая подчас является таким цензурным ключиком с объяснением, что, как устроена особенности поведения, ментальности, культуры, людей выходцев из разных стран, носителей разных религий и так далее. Но тема сегодня, сегодня табуирована. Вместо этого 4 ноября позиционируется не как действительно День национального единства, а как такой сугубый день интернационализма? Что не одно и то же, потому что Россия, ну, все-таки. Ну, Страна близкая к моноэтнической, в Советском Союзе в сфер русское население составляло 85 процентов. Сейчас оно немножко ниже, потому что, понятно, есть динамика по миграции и по смертности, но все равно там больше 60 процентов. Поэтому, на мой взгляд, иногда подчас повестки не хватает, собственно, и русской темы, э, когда там говорится, что Россия для русских – это националистический лозунг, возникает вопрос, а для кого она, если она не для русских, например. Поэтому то, что русскому населению тоже не возникает языка для поиска собственной идентичности. Вместо этого 4 ноября это день интернационализма, который, конечно, сегодня в обществе не имеет той силы, той энергетики, имевшей в советское время. В этом есть элемент такого ритуала фальши, который, скорее, запихивает под коверте естественное столкновение, которое происходит между людьми на межнациональной, и межкультурной почве.
0: Просто ведь еще получается довольно странное противоречие: с одной стороны, в России традиционно какое-то негативное отношение к мигрантам, вот эти вот межкультурные, межнациональные конфликта, а с другой Россия хочет быть империей. Россия хочет, чтобы в ней были представители самых разных народов, национальности регионов, и вот эта вот всеобъемлющая, огромная территориальная страна должна быть едина.
1: Ну да, такой декларируемый сегодня национальный идеал имеет в себе внутренние противоречия, придающие общему идеалу немножко утопический характер.
0: В принципе, вот эти национальные ой, внутренние противоречия, это искусственно создано? Это, не знаю, попытка найти как раз врагов внутри или это провал российской власти, которая не сумела сделать империализм как такую идеологию без национальных конфликтов?
1: Ну, вообще, человек по своей природе существо конфликтное и агрессивное представление о том, что можно создать бесконфликтное, бесклассовое общество, где будет общий такой мир и лад, оно, конечно, тоже сугубо утопическое. И само по себе появление конфликтов не является как бы, косяком власти в любой стране. Косяк обычно, когда власть не умеет последствий этих конфликтов минимизировать, изб... при масштабирование и, пере... и какой-то переход их на более широкие слои. Поэтому в значительной степени функция власти в любой стране это как-то модерировать те противоречия, которые есть социальные или межкультурные культурные а, и так далее, и сами посер... ну, это иллюзия, что власть в состоянии эти конфликты все предотвратить. То, что она периодически на них предпокрепляет, закрывает глаза а, или а, скорее переподтверждает свою картину мира, нежели ищет а, проблемы а, или появление новых участ... поводов для агрессии в межнациональных отношениях, мне кажется, это ошибка. А, Но ну, в принципе, 2023 год был временем, когда власть не стремилась делать публичные выводы из очевидных провалов, будь то пригожинский мятеж или волнения в Махачкале, а, потому что комментарии публичных лиц скорее показывают, что не серьезный управленческий политический кризис, в котором, конечно, эти события были, а это только подтверждает картину Мира о том, что враги навязывают, а мы не позволим. А вот И в этом плане отсутствие рефлексии вокруг неудач очевидных, а это были неудачи, оно, конечно, немножко тревожит.
0: Оно тревожит или это осознанный выбор? Ну, то есть это осознанная какая-то тактика, у меня была какая-то тактика, я ее придерживался. Вот здесь какая внутренняя логика? Почему настолько упорно игнорируются проблемы?
1: Российская власть не привыкла рассуждать в категориях ошибок и признания этих ошибок. Это где-то элемент стиля, а где-то элемент комфорта, потому что, естественно, признание новых вызовов проблем требует усложнения картины мира». А люди, особенно с возрастом, подчас стремятся картину мира как-то упростить и э, не вносить э, в свои представления о реальности или о прекрасном, какие-то слишком большое количество новых переменных. Поэтому это, естественно, вполне человеческая реакция э, из любого события, увиди, э, в нем увидеть только подтверждение правоты собственных ранних действий. То, что на уровне политическом и такая реакция является не точной, а подчас ошибочной, тоже довольно очевидно.
0: Вопрос, это только публично происходит? Это публично власть не признает? своих ошибок и не делают из них выводов или внутри в глубине негласно происходит то же самое Я потому думаю, что одно что... дело да, простите одно дело не сказать что мы ошибли сделать вид что ничего не было а другое дело действительно думать что ошибки не было
1: думаю что в целом дискуссии о собственных ошибках и косяках они скорее не поощряются
0: Прям внутри, за закрытыми дверьми, в вот этих всех кабинетах.
1: Ну, иначе мы видели бы следы этого, это уплывало, не знаю, какими-то документами, утечками, телеграммом. А какой-то рефлексии, повторюсь, после пригожин или после Махачкалы мы, скорее, не видели даже через такие косвенные источники.
0: Еще вопрос о внутренних врагах, ЛГБТ, аборты, там частично мигранты. У нас, благо, много внутренних врагов, помимо пятой колонны, Это насколько эффективный способ отвлечения внимания? Или это уже просто по инерции они вот, им нужно искать врагов, они их находят?
1: Ну, я думаю, что в этом, конечно, есть элемент инерции. Я не думаю, что у российского обывателя не знаю, тема пятой колонны, она для него даже такая более яркая и цепляющая, чем тема виртуальных ЛГБТ. А, вот, их их как бы легче, легче искать или всматриваться в, в людей и а, подозревать. А, поэтому, наверное, для супер-лайлистов, да, это подтверждение того, что да, смотрите, мы бы всего добились, но нам мешают, нас разламывают изнутри, мы не можем позволить себе так себя вести. Но я бы даже сказал, что, не знаю, обывательские обсуждения знаю, судьбы там, Пугачева и Галкина, оно, оно, оно наверное, такой довольно отвлеченный характер, без четко выраженной выраженности, или раздражения этими персонажами
0: сделаем небольшой прирыв на рекламу это михаил виноградов у нас в эфире youtube канала живой гвоздь у нас есть шопер на сайте шоп шопер я несу и ты несы его можно купить у нас, его можно заказать. Там же у нас на сайте можно купить разные футболки, наш мерч, можно купить разные книжки, можно купить свежий выпуск журнала «Дилетант», посвященный Клеопатре. Там совершенно прекрасная женщина на обложке, я бы на вашем месте обязательно купила этот выпуск. Ну и, в общем-то, выбирайте то, что вам понравится, и комиксы, и книжки, и все остальное. Вы, когда покупаете что-то на нашем сайте, вы поддерживаете «Живой Гвоздь», и вы позволяете нам продолжать свою работу. Еще, если вы ничего не хотите покупать, можно Можете нам помочь просто переводом денег, можно даже криптовалютой. Есть QR-коды, вот здесь, нет, вот здесь, вот здесь есть QR-коды, есть ссылки под видео, по ним можно перейти и какую-то комфортную для вас сумму, которая не станет серьезным ударом по вашему кошельку, перевести на помощь нашему каналу. Ну что, продолжаем эфир. Михаил Виноградов политолог Лиза Никина в качестве ведущей. Вопрос у меня был связан следующий с Дунцовой. Про Дунцову хотела поговорить, она объявила сбор персональных данных потенциальных сторонников, которые готовы присоединиться к ее будущей партии. Продолжает Екатерина борьбу. Насколько есть шансы у Екатерины Дунцовой на какую-то легальную политическую активность?
1: Ну, если говорить о текущих избирательной кампании, то шансов нет.
0: Вообще никаких? То есть, mm-hmm. даже если она объединится с Надеждиным, не знаю, какие еще есть возможности выдвинуться.
1: Слушайте, если ну, я не очень знаю, как бы ее до конца целеполагания и бэкграунд, <св-> не хочу говорить о ничего хорошего или плохого, вот. но если целью стоит именно участие в этой избирательной кампании, понятно, что шансов на такое участие на сегодня нет. Если это элемент предъявления собственной позиции, повышения известности с более такими длительными целями, политическими или какими-то иными, там, да, про это можно говорить, если у нее есть следующий, следующий шаг. Если цель, собственно, выбора, то это тупиковая история.
0: Почему не допустили Дон почему тупиковая история? Ну, обычно непонятно откуда взявшаяся журналистка, но что она сделает против Владимира Путина?
1: могли не допустить не допустили собственно схема регистрации кандидатов на выборах она действительно носит значительной степени запретительный характер и позволяет собственно так, все, так, так давно довольно уже позволяет этот процесс регулировать появление на выборах любой женщины она всегда достаточно двусмысленно потому что так или иначе избиратель Путина в большей степени женский чем мужской там далеко не всегда женщины голосуют за женщину, но все равно используя этой повестки она довольно непривычно и не типично поэтому Ну, В данном случае, наверное, если допустили, ничего страшного бы не было, но поскольку цель скорее стоит в том, чтобы минимизировать любые варианты проголосовать не за Путина, то зачем таким людям такой вариант предоставлять?
0: Стоит ли говорить, что Путин боится? Вот боится он Екатерина Донцова, что будет новая Тихановская, еще одна, но уже в России.
1: Я думаю, что правонарственная система нацелена сегодня на предъявление максимального результата Путина на выборах. Это, в том числе, собственный KPI, показ того, что Путин, я думаю, искренне верит в том, что он популярен как никогда и должен получить все больше. И видно, что ему нравится получать больше голосов не только в процентах, но и в абсолютных цифрах, иначе бы чиновники так не старались. Поэтому видно, что Путину с этим комфортно и нравится, а чиновникам важно отсечь любые варианты, которые поставят под сомнение, собственно, вот эти представления о том, что патриотический подъем как никогда высок. Как думаете, сколько будет процентов у Путина? Я не особенно думал, это не очень важно. Понятно, что что-то вокруг 80% периодически возникает призрак, а дальше вопрос в том, что будет с явкой, вопрос в том, насколько часть регионов воспримет цифры как соц. соревнования и начнут добиваться каких-то более высоких результатов. Но признаков того, что избирательная кампании будет временем выхлопа пара, для того самого, о котором мы говорили, чтобы он не копился дальше, таких признаков я сегодня не наблюдаю.
0: То есть не стоит ожидать какого-то активного протестного голосования? За кого угодно, кроме Путина. Портить бюллетени лишь бы не за Путина.
1: Я думаю, что протестный избиратель достаточно капризен. И всегда был довольно капризен. И сам расход по поводу уйти на выборы, не идти на выборы, голосовать, за, э, не голосовать, это то, что может обеспечить там тему батлов на ближайший год вперед, как не знаю, когда-то компания Ксения Собчак такие батлы вызывали. В общем, вызывал на пустом месте в значительной да, степени. Поэтому мы видим, насколько хорошо протестному обывателю в этих дискуссиях. И насколько это его погруженность в подобную роду внутривидовые дискуссии комфортно для власти.
0: Как думаете, почему нет какой-то единой стратегии, единой политики у оппозиции, у ее сторонников, таких вот массовых людей, которые послушают, не знаю, кого угодно из блогеров, журналистов или общественных деятелей и скажут, ну да, вот у нас есть тактика, мы будем ее придерживаться, мы будем делать вот так?
1: Ну, Я думаю, что есть слабость предложения на этом рынке. Потому что сегодня вообще мы живем, скорее, в реальности не спроса, а предложения, когда люди реагируют, как, не знаю, приходя в супермаркет, потом обнаружившись тележку у себя массу всего, что они не собирались покупать. То же самое происходит и в общественной жизни, и в политической жизни. Есть дефицит предложения. Есть ощущение того, что политическая реальность неизменяема, замкнута, закрыта, и мы особенно повлиять на нее не можем. Есть э, дефицит доверия внутреннего между собой и некая история успеха у самоорганизации. А, вот. И, соответственно, естественно, есть тот репрессивный тренд а, и то некое восприятие политической активности как запрещенной или полузапрещенной, а, которая без участия власти создается и которая сегодня а, поддерживает, ну, а, с которым приход... соотносят свои действия значительная часть. И ополитичных граждан
0: нет, ну просто понятное дело, политическая деятельность и какой-то активизм это у нас запрещенная и подверженная репрессиям. Но если говорить о походе на выборы для того, чтобы проголосовать против Путина, или говорить о том, чтобы смотреть различные YouTube каналы это пока еще у нас не наказуемо, и это вполне легитимный способ выразить свой протест.
1: Я не думаю, что сегодня и критически настроенными гражданами, и аполитичными, и лоялистами выбор воспринимаются как место решения вопроса о власти, Выбор воспринимаются как место, где можно сказать, власть поменять. Иногда возникает ощущение, что на выборах можно сделать власти больно, и тогда активность протестная возрастает, как это бывало, не знаю, и на выборах региональных время от времени, и иногда на федеральных, как в том же 2011 году. А иногда власть настолько выглядит самодостаточной, как бы равнодушной и примерно понимающей, сколько процентов она получит, что возникает подозрение, что здесь ей больно все равно не будет, какой смысл стараться.
0: Хотелось еще поговорить про доносы, которые пишутся активно на различных актеров. Вот мы видели голая вечеринка, она же сопровождалась большим количеством самых разных жалоб потребований требований завести уголовные дела или провести проверки. На актеров, на публицистов, на книги, на что угодно, вот буквально возьмешь любой предмет, на него можно написать донос. Вот это вот активное доносительство можно ли назвать ростом политической активности граждан?
1: Я не вижу, чтобы оно было таким уж активным и массовым. Есть несколько фамилий, которые на слуху, мы их уже почти выучили, этих э, экзотических людей, э, и значительную часть авторов, а авторства составляют они. Для управленческой системы а в этом есть двойственность. С одной стороны важно иметь повод к чему-то прицепиться, с другой стороны это подобного рода активизм, естественно, вызывает, вызывает всегда э, некое раздражение и, подо- и подозрения. А вот. Общественное мнение активистов не любят ли э, еще имен школы, они вызывают двойственное ощущение, как, не знаю, фильме Петров и был. Там старший, понервожатый такой, ну, отталкивающий и ужасный, да. Вот в этом плане я думаю, что количество этих активистов, оно а его не будут сокращать, потому что они такие полезные люди, но, естественно, это люди, которые будут на посылках, и, и играть такую сервисную роль и вряд ли могут рассчитывать на какое-то серьезное карьерное продвижение. Я думаю, что управленческая система их в своих рядах не ждет.
0: Нет, ну с одной стороны, да, с одной стороны, есть известные люди, которые пишут донос уже профессионально, они как бы сидят, следят, пишут, а с другой стороны, есть люди вроде женщины, которая написала донос на Сашу Скачленко, просто неравнодушная женщина, которая решила, что вот нельзя так,
1: нельзя объективно границы между запрещенным и разрешенным она весьма размытая очень плавающая и а, двойственно там да? и относительно того вот, правоохранители что им можно что нельзя буквально вот в конце декабря решение верховного суда по одному из готового госдумы которые только слышали мандата снята судимость возвращено имущество снятые обвинения отсутствие события преступления да вдруг а, такое иногда а, случается передумали хотя казалось бы что только мандата решали только что а, вот но в этом плане Конечно, это грань э, размыта. И, с одной стороны, это удобно, когда грань размыта и можно цепляться кому угодно. а С другой стороны, конечно, все-таки наличие права более-менее регулярного, оно ну, комфортное и для граждан, и управленческой системы. Когда это, это право размывается, любой чиновник тоже ощущает себя неуютно. Не случайно та волна репрессии, которая идет в отношении вот, чиновничества, она никуда не, не исчезла, и она, я думаю, гораздо более масштабна, чем, масштаб, чем репрессия в отношении оппозиции. Но об этом меньше говорят, и это не так на слуху.
0: Зачем чиновников репрессируют? Свои же...
1: Ну, что значит «свои»? Своих не бывает. Чиновники – это самое, во-первых, потенциально активные, самые ресурсные, самое информированные, самая критичная категория населения. Ну, слушайте, в любом, понятно, что в любом не знаю, регионе сам, здание региональной администрации – это точка максимальной протестной активности. Это, это люди, состоявшиеся часто в жизни, информированные и поэтому критичные. И в этом плане показ чиновникам их потолка, там, да, показ того, что не надо претендовать и трансформировать какой-то собственно, субъект, собственный статус субъектность какой-то политическую активность даже мысли об этом ведь сигнал даются года с 14 наверное если даже даже не даже не раньше там да в этом плане конечно чиновники они вроде бы и лоббисты вот этой системы когда грани дозволенного и запрещенного криминального они размыты они же жертвы конечно не случайно многие приговоры чиновников выносятся по таким крайне размытым основаниям на основе там просветки показаний без не знаю денег в деле без каких-то доказательств в теле Поэтому, конечно, чиновники, я думаю, в целом оказан последние людей существуют даже в более дискомфортном положении, чем протестные активисты, но об этом не принято говорить. Это кажется таким усложнением картины мира.
0: Мне просто кажется, что вот эти сигналы, подающиеся с 2014 года, уже были достаточно хорошо всеми поняты, и вот эта выстроенная вертикаль власти, где нет места волеизъявлению народа, нет места какой-то самодеятельности, она прочна, забетонирована, сверху еще железом замок а дела. Но ну, мне казалось, что дела против чиновников это вот он что-то не поделился вышестоящим чиновником. Не знаю, там не занес то, что нужно, или не знаю, взял себе больше, чем нужно.
1: Я думаю, что достаточно серьезное упрощение. Бывают истории с таким, фактически, там, заложничеством, помните, недавно, в декабре, по-моему, или в ноябре самоубийство одного из бывших руководителей Воскопоставленных Следственного комитета было. Где-то заложничество, где-то просто такие поводы для самопрезентации правоохранителей, где-то какие-то сигналы и намеки, где-то просто там ситуация созрела, где-то реальный криминал. Но в целом, конечно, я думаю, что политическая субъектность чиновников за последние лет десять достаточно сильно И, как следствие, снизилась привлекательная государственная служба, потому что количество отказов при приходе на посты губернаторов, значимых персон, оно в последние годы скорее возрастало. Люди... Никогда
0: бы не подумал, что у нас кризис чиновников.
1: Вы просто об этом мало говорите? Нет, ну просто если посмотреть, ну, по в декабре последний, мэр, мэр, уже не помню женщина, не уверен, что Курган, и крупных, и крупных городов там была задержана, задержания мэров идут там практически ежемесячно, вице-губернаторов тоже человек 10, наверное, было за год, там, федеральных чиновников меньше, хотя там и замминистра попадают, и министры попадают, вот дело Абазова, там, дело Улюкаева, просто, ну это, не, не, не так любят больше про это говорить и критики, политики власти, потому что кажется, что все за, все, все за одно, все одно и то же, а вот мало ли что происходит у этих а, странных людей и врагов. Не сложилось традиции э, так э, внимательно освещать то, что происходит в госаппарате, хотя, в большому счету, во многом это есть в России сегодня политика.
0: Кому на все жить хорошо, оказывается, даже чиновникам, казалось бы, самой привилегированной части России жить не очень хорошо, об этом нужно подумать.
1: Да никому не бывает хорошо, слушайте, это как, не знаю, нет э, красивых островов из-за, из рекламных плакатов, везде там ветры, ураганы, наводнения, то же самое, это иллюзия, что есть там привилегированный слой на облаке, периодически с этого облака э, прилетают, падают э, тела, трупы или какие-то уголовные дела, э, такова как бы реалия политической жизни. Она, там счастье доступно, счастье меньше, чем с на него.
0: По поводу репрессий еще хотелось бы поговорить. Часто всплывают какие-то абсолютно абсурдные дела, связанные вроде как с политикой, но при этом, ну, ну бред, ну на ровном месте. Вот недавно блогеры из Брянска арестовали по уголовному делу. А она перед клубом сожгла свой паспорт, и это стали воспринимать как дискредитацию России, не знаю, поддержку Украины. При том, что Лозунгов там никаких не звучит, она сама это объяснила, что ей фотка не нравилась в паспорте. Я что в состоянии алкогольного опьянения действительно можно фотографию, которая не нравится, в паспорте сжечь. Но это ведь перерастает в громкий скандал, это перерастает в реальные уголовные дела. Вот здесь это надругательство над государственным гербом. С чем это связано? Зачем нужны такие точечные репрессии по абсолютно ничтожным
1: поводам? Ну, в чем-то это сигнал, что запрещено примерно все. И в ситуации, когда ты не знаешь, что запрещено, а что нет, лучше ничего не писать, лучше не писать в социальных сетях какие-то посты, лучше себя не проявлять на этой на ниве публичности, потому что точно не знаю, за что прилетит. Я думаю, что значительная часть общества эти сигналы считывает, и не знаю, активность, пишущих в социальных сетях за последние годы заметно снизилась. Поэтому чем меньше понимания, что можно, что нельзя, тем больше соблазн как-то не активничать.
0: Я вот буквально сейчас увидела публикацию на РБК, свежую, о том, что этой блогерши добавили еще одну статью «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений». Я что-то пока не понимаю, где там было причинение вреда здоровью, пока про это я никакой информации не видела. Видимо, паспорт у нас теперь живой, и сжигать его – это вредить здоровью. Еще одна новость, я думаю, успеем обсудить. Ну, в общем-то, законы, которые вступили в силу с 1 января на территории Российской Федерации. Вот на Эхе мы когда работали в службе информации, у нас были консервы. Мы заранее записывали людей, которые объясняли, вот такой-то закон вступил в силу Российской Федерации, вот такой-то, это значит вот это, вот это и вот это. Сейчас мы так уже понятное дело делать не можем. Но вот у нас срочная служба, срок увеличен с 27 до 30 лет, ну верхний порог, плюс... Будет действовать указ о повышении предельного возраста, предоставления срочки отсрочной службы для IT-специалистов до 30 лет. Такие военные законы. И мы, в принципе, видим этих военных законов гораздо больше, наверное, чем в прошлом году. Но, во всяком случае, такое ощущение складывается. Кажется ли, что Россия готовится к очень-очень долгой, затяжной войне?
1: Управленческая система не знает, сколько это продлится. Правильническая система не знает, будет ждать ли новой волны мобилизации или нет, хотя не очень бы ее хотела, вот, поэтому на всякий случай хижируется и простраивает все а, варианты как более таких легальных возможностей, а, такой общей в шоком смысле мобилизации на все экономики страны, а, людей, хотя говорить о том, что мы видим у авторов, хотя такой блеск в глазах и такую кровожадность, стремление все это довести до реализации, наверное, было бы преувеличением средняя а, такой чиновник, как средний обыватель, не является таким, по взглядам, а, таким радикалам и
0: реваншистам у высших чинов во власти тех кто принимает непосредственно решение есть какое-то представление о том сколько это продлится или тоже совершенное непонимание чтобы и дальше как думаете
1: есть непонимание есть подозрение что это может продлиться крайне долго и естественно есть внутренняя готовность так сказать устроить праздник по нового года если вдруг это рассосется фейерверки изготавливают Ну, Не заготавливают, но, в принципе, думаю, что мало, мало кто будет грустить.
0: А помните, были сообщения о том, что Путин сказал китайскому лидеру, что рассчитывает на войну в течение пяти лет? Ну, СМИ писали со ссылкой на свои источники. Вот это насколько правдоподобно?
1: Ну, можно допустить действительно, что... Ну, это отдельный разговор, что происходит на фронтах, видите, мы сегодня не стали его. Хотя событий было много в конце декабря, начале января. Я думаю, что понимание, что быстрого решения не будет у российской власти есть. С другой стороны, те же китайские товарищи без особого восторга относятся к происходящему и такой особой поддержки со стороны Китая, собственно, своих военных намерений России сегодня не чувствуют.
0: Спасибо огромное. Это был Михаил Вин... Виноградов, политолог и президент фонда «Петербургская политика». Эфир провела я, Лиза Никина. После нашего эфира в 16.05 будет особое мнение Александра Штефанова. Затем в 17.05 будет программа «Беспосредников» с Алексеем Венедиктовым. В 19.05 особое мнение с Дмитрием Гудковым. Я вернусь как раз к вам в 19.05 и этот эфир проведу я. А потом в 20.05 программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Две недели у нас был перерыв сначала. Я болела, потом он плохо себя чувствовал, но вот мы возвращаемся. Накопилось много экономических тем, я думаю, все это мы успеем обсудить. Ну и, конечно, подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на Михаила Виноградова, очень люблю его телеграм-канал, так что заходите, находите и читайте. Заходите на shop.diritant.media, покупайте там что-нибудь приятное для себя или для близких и помогайте таким образом нам и дальше работать. Ну и если есть возможность, переводите донаты, мы вам будем очень за это признательны. Сделаем, наконец-то, Нормальное освещение, может быть, даже э, техника у нас нормальная появится. Будет очень здорово и приятно. Всем спасибо и всех с наступлениями.